0: Und ich wünsche mir, dass du mithilfe meines Podcasts dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen kannst und wieder gesund, energievoll und glücklich wirst. Was hat das Insulin mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde gemeinsam? Das Insulin hat auch zwei Gesichter, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dieser Vergleich hat mir sehr gut gefallen, da das Insulin auch eine gute Seite und eine schlechte Seite hat. Das wirst du auch gleich sehen. Jetzt aber zum Insulin. Insulin ist lebensnotwendig für unseren Körper, doch wenn wir zu viel davon im Blut haben, dann wird es sehr gefährlich für uns. Hier möchte ich dir ein paar Funktionen des Insulins erzählen. Nur ein kleiner Auszug. Es senkt den Blutzuckerspiegel. Es nimmt die Glucose oder den Zucker auf und füttert oder nährt die Zelle. Es wandelt Zucker in Fett um. Es wandelt Zucker in Cholesterin um. Es verhindert das Verbrennen von Fett. Und es blockiert die Zellerneuerung. Jetzt nur mal ein paar Punkte, damit du weißt, wofür das wichtig ist. Und es arbeitet folgendermaßen. Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Es ist also ein lebensnotwendiges Hormon, da ein zu hoher Blutzuckerspiegel verheerende Folgen für uns haben kann. Darüber erzähle ich in der nächsten Folge dann noch ein bisschen mehr. Wenn du also eine Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten und Zucker gegessen hast, wie Nudeln, Brötchen, Hamburger, Kekse, Schokolade und so weiter... Um den überschüssigen Zucker im Blut zu senken, wird dann das Insulin ausgeschüttet. Man könnte auch sagen, das Insulin kontrolliert die Zuckermenge im Blut. Und was macht das Insulin jetzt mit dem Zucker? Das Insulin ist der sogenannte Zellöffner, ein Schlüssel, um die Zelle zu öffnen. Es ermöglicht, dass die Nährstoffe und Zucker in die Zelle eindringen kann. Und was passiert dann? Wir brauchen also das Insulin, damit die Zellen geöffnet und ernährt werden können. Wenn aber zu viel Zucker im Blut ist, wird der Zucker als Zuckerablagerung abgespeichert oder durch das Insulin in Fett umgewandelt und dann als Fett abgelagert, was hauptsächlich im Bauchbereich ist. Zucker wird außerdem in schlechtes Cholesterin umgewandelt, was sich in den Arterien ablagert, woraus einige Krankheiten entstehen können. Das bedeutet also, wenn du Kohlenhydrate isst, dann schütte die Bauchspeicheldrüse Insulin aus und der überschüssige Zucker im Blut, der nicht benötigt wird, wird dann vom Insulin in Fett umgewandelt oder in Cholesterin. Und dieses Fett wird dann im Körper abgelagert. Was also bedeutet, jeder Zuckerüberschuss wird als Fett abgelagert. Man nennt das Insulin auch das Fettspeicherhormon. Und das Überraschende ist wahrscheinlich, dass der Körper gar nicht viel Fett benötigt, eigentlich nur sehr geringe Mengen davon und deswegen wird sämtlicher Überschuss, der eben nicht benötigt wird, dann abgelagert. Und du ahnst es sicher schon, dass man also vom Essen von Zucker dick wird, was dann in Insulin umgewandelt wird und nicht vom Essen von Fett. Zum besseren Verständnis möchte ich dir auch noch einmal ein paar Symptome des hohen Insulinspiegels erzählen. Das können unter anderem sein Akne, Schlaganfall, Herzanfall, Krebs, Myome, hoher Blutdruck, Muskelschwäche, Brain fog oder Gehirnnebel, verringerte Konzentration, schlechte Augen, erhöhte Entzündung, erhöhte Steifheit der Glieder, Arterioskleose, Alzheimer, Demenz. Und PCOS, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, eine Krankheit der Frauen, ähm, wo charakteristisch ist, für sind eben chronische Zyklusstörungen, zu viel männliche Hormone, Damenbart, ähm, Haarverlust und so weiter, auch Akne und Zysten, Übergewicht, gestörter Zuckerstoffwechsel, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Das reicht doch erstmal, ne? So, jetzt aber nochmal weiter zu dem Ablauf. Also, der nächste Schritt, der dann folgt, ist der permanent erhöhte Insulinspiegel, der den Körper dazu bringt, die Öffnung der Zellen durch das Insulin zu blockieren. Das ist eine Schutzvorrichtung, damit nicht zu viel Zucker in die Zelle kommt, weil das der Zelle dann schadet. Und diesen Zustand nennt man beginnende Insulinresistenz und es ist die Vorstufe zu Diabetes Typ 2. Wenn also die Zellen die Meldung des Insulins zurückweisen, dann entsteht natürlich auch ein Fehler in der Rückmeldung an die Bauchspeicheldrüse. Denn dort wird ja gemeldet, dass nicht genügend Zucker in der Zelle ankam oder gar keiner. Also muss mehr Insulin ausgeschüttet werden, damit ja die Zellen geöffnet werden kann. Das ist natürlich der Fehler, der dann weitergetragen wird. Dies führt dann zu vermehrter Insulinproduktion. Das heißt, der Insulinspiegel im Blut wird immer höher und immer höher. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, als wenn du einem Kind sagst, es soll den Müll runterbringen und deine Anforderung wird immer wieder ignoriert. Du müsstest dann also richtig laut werden und immer wieder und immer wieder das ja wiederholen, damit es den Müll runterbringt. Verstehst du? Das ist ungefähr der gleiche Ablauf. Also durch die fehlende positive Rückmeldung pumpt die Bauchspeicheldrüse nun immer mehr Insulin ins Blut. Es wird ungefähr fünf bis sieben Mal so viel Insulin produziert wie bei einem gesunden Menschen. Und das bedeutet ja auch, Insulinresistenz erzeugt hungrige Zellen, die nach Nahrung schreien, da der Eingang ja blockiert ist. Ich möchte dir hier auch noch erzählen, wie man sich bei Insulinresistenz fühlt. Vielleicht kennst du das eine oder andere auch von dir. Heißhunger auf Süßigkeiten, nach dem Essen nicht satt sein. Man muss zwischen den Mahlzeiten was essen, man ist nach dem Essen müde, man hat ein schlechtes Gedächtnis, man ist launisch und reizbar, wenn es länger nichts zu essen gibt. Andersrum auch, die Stimmung verbessert sich nach dem Essen drastisch, man muss nachts oft auf die Toilette gehen. Man hat vermehrt Fett am Bauch und die Muskeln werden schwächer und die Ausdauer vermindert sich. So, als nächster Schritt im Körper entsteht Folgendes. Ich weiß, das sind eine Menge Informationen, die jetzt auf dich einprasseln und ich hoffe, du hältst noch ein bisschen durch, damit ich einmal den ganzen Ablauf erzählen kann. Irgendwann schafft der Körper das nicht mehr, den Blutzuckerspiegel zu senken und es ist enorm viel Insulin im Blut. Und das ist dann der Punkt, wo die Ärzte sagen, man hat Diabetes Typ 2, da ist eben permanent erhöhter Blutzuckerspiegel da und permanent erhöhter Insulinspiegel. Ironischerweise verordnen die Ärzte in solchen Fällen zuerst Medikamente, die die Produktion vom Insulin noch erhöhen und später sollen die Leute dann ja auch Insulin spritzen, was natürlich völliger Quatsch ist. Wie du ja jetzt selber weißt, weil es den Insulinspiegel dann noch mehr in die Höhe treibt und man braucht ja etwas, was den Insulinspiegel senkt, das ist ja das Wichtige, um den Körper wieder gesund zu bekommen. Gut, soweit ist das hoffentlich verstanden von dir. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Also das, was den Blutzuckerspiegel am schnellsten und am stärksten erhöht, ist Zucker und sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate werden in Zucker umgewandelt. Ein hoher Blutzuckerspiegel bringt einen hohen Insulinspiegel hervor. Dann wird durch den hohen Insulinspiegel der Zucker in Fett umgewandelt. Durch den hohen Insulinspiegel wird das Fett abgespeichert. Dadurch wird der Körper dick und man bekommt Insulinresistenz. Und irgendwann nach einigen Jahren kommt dann Diabetes Typ 2 dabei raus. Der wichtigste Schritt ist also jetzt, dass man den Blutzuckerspiegel senken muss und damit auch den Insulinspiegel senken kann, richtig? Und dies kann man mit Ernährungsumstellung erreichen. Ich schlage dir also vor, den Verbrauch der Kohlenhydrate drastisch zu senken und wirklich zu gucken, was sind alles Kohlenhydrate und dann eben zu schauen, wie viel isst du am Tag und das am Anfang vielleicht mal auf 150 Gramm Kohlenhydrate zu senken. Und dann kann man später noch weiter runtergehen. Aber das wäre der erste wichtige Schritt, um aus dieser Insulinresistenz und später auch eventuell Diabetes Typ 2 Falle herauszukommen und wieder mehr Energie zu bekommen, weil der Zucker macht einen auch so müde. Das heißt, wenn man eben darauf verzichtet, auf die Kohlenhydrate und den Zucker und das sehr stark senkt, dann hat man wieder mehr Energie und dann kommt es wieder zu meinem Motto, nimm dein Leben selbst in die Hand um gesund, energievoll und glücklich zu werden.